0: Личный фактор. Всем здравствуйте! Это программа Личный фактор. Сегодня ее проведут Руслан Бустров и Полина Ступак. Добрый день всем. Мы сегодня находимся в Большом театре. В самом сердце, вот я сейчас вижу перед собой директорскую ложу. Уже успел даже там побывать, оценить всю красоту. Наш сегодняшний гость, как вы, наверное, уже догадались, генеральный директор Большого театра Владимир Урин. Давайте начнем с самых свежих новостей. Насколько мы знаем, ваша труппа вернулась буквально на днях из Японии. Были там на гастролях. Как приняли?
1: Ну, вы знаете, я вам должен сказать, что японская публика действительно уникальная. Мы часто таким трафаретом пользуемся, когда говорим «уникальная публика», «замечательно принимали». Но в этом смысле действительно японская публика резко отличается от любой другой, французской, английской, американской. Они, вот в буквальном смысле слова, обожают русский балет. В буквальном смысле слова, они фанаты этого, и всякий раз, когда большой театр или Мариинский театр приезжает на гастроли, то прием, конечно, совершенно замечательный, просто потрясающий. Я уже не говорю о том, что после спектакля сотни поклонников у служебного входа выстраиваются, причем специальная служба безопасности выгораживает для артистов коридор, для того, чтобы они могли выйти из театра, и где-то приблизительно по часу, по полтора, они ждут час. А потом еще час-полтора идет раздача автографов нашими солистами, селфи, Могу фотографиями писать. и так далее. Да, значит, прием был замечательный. И должен сказать, что мы были не только в Токио, но и в других городах в Японии ребята приехали в очень-очень хорошем настроении. Устали, но ничего. Настро... Одесский, Настроение так, замечательное. Мы... Дело в том, что японцы обязательно везут к классику в первую очередь. Они не могут жить без Лебединого озера и без Жизель. Но мы настояли в этом году, чтобы мы еще и повезли пламя Парижа. Алексей Ратманского и должен вам сказать, что прием был совершенно замечательный. И мы очень рады, что мы прорвали блокаду классического И все-таки уже разговариваем на языке современном в том числе.
0: А чаще вывозятся все-таки классические да, постановки, да? Да, это Ну, происходит? вы
1: знаете, я вам должен сказать, что мы должны понимать, что слава русского балета и советского балета, конечно же, в первую очередь, это классика. Это классические постановки. Потому что все же касается современного танца, современной хореографии. Это, в общем, достаточно серьезно. Разве это на Западе, там колоссальное количество замечательных, талантливых коллективов. Их, конечно, в первую очередь интересует вот этот... Высочайший уровень русского балета Поэтому импрессарио в первую очередь Всегда, конечно, настаивает на том Чтобы мы везли классический репертуар. Большой театр остается визитной карточкой России? Ну, наверное Наверное, мне так кажется Потому что, ну, все-таки о себе это так говорить Не очень А это программа о вас Да, я понимаю сегодня. Значит, я думаю, что все-таки Я думаю, что да и я, я бы, знаете, как бы на этот вопрос ответил, я бы сказал так, что на самом деле спрос сегодня на гастроли Большого театра а это очень недешевое удовольствие. Гораздо выше, чем мы можем предложить. Мы больше, чем двое гастролей, или там, ну, в крайнем случае, какие-то краткосрочные третьи гастроли, мы позволить себе не можем. Мы должны работать здесь, в Москве. Вот. Так вот, я вам должен сказать, что у нас уже планы на гастроли полностью сформированы на восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый год.
0: А как вот. сильно заранее вообще формируются ну планы? Ну вот да? вообще
1: планы театра формируются на три года вперед. Владимир Григорьевич, а в связи
0: с этими санкциями, антисанкциями, охлаждением отношений и наколением этой обстановки, что-то изменилось? Может быть, вас менее горячо принимают теперь.
1: Вы знаете, я должен сказать, что мы по поводу санкций в культуре никаких ощущений не имеем. Абсолютно все то же самое. И главное, отношения это ведь человеческие все равно находятся на уровне замечательном, доброжелательном, абсолютно, искреннем. Знаете, билеты в Японии, в той же тогда, Японии, значит, были в районе 200 долларов. Да, цены на билеты, на хорошие билеты, там, естественно, были и ниже, но до 200 долларов это не, не такие. — Маленькие деньги для людей, но люди идут, зал две тысячи с лишним мест переполнен, знаете, ну, когда а на первом спектакле «Жизель», когда мы открывали «Русские сезоны» фестиваль, был премьер-минист Синзаба, так, естественно, как всегда, когда приходит большой начальник, то всегда и подчиненные идут вместе с ним. Вот. Так вот, для подчиненных не было возможности посадить. Они там разыгрывали билеты. То количество мест, которое им было выделено по протоколу. Конкурс. Синзаба бы рассказывал, что у них был конкурс. Ну, Синзаба как-то без очереди прошел. А все остальные просто разыгрывали билеты, потому что мест не было. Это вы
0: сказали 200 долларов, а я посчитал, что в России, наверное, подороже даже билеты работают. Ну,
1: вы знаете, большие. я вам должен сказать, что нет. значит Вот большой билет сегодня значит, у нас на топовые спектакли балетные до 15 тысяч. А от? от двухсот рублей да просто я
0: конечно смотрел вчера специально когда есть интервью на ближайшие даты конечно на ближайшие это надо сделать скидку но там дешевле двух с половиной тысяч я не нашел ничего
1: нет нет обязательно у нас есть так называемые билеты для студентов у нас есть так называемые стоячие места у нас есть билеты 200 рублей матом по специальной программе и мы более того мы три раза в год вот сейчас уже третий раз значит мы сделали такую программу «Большой молодым». И на топовые, в том числе, спектакли, которые стоят... Ну, допустим, чтобы было понятно, там «Укращение строптивы» один из таких сегодня самых популярных спектаклей. Балет Жанна, Кристофа и Майо у нас стоит до 6 тысяч рублей. Мы весь зрительный зал сделали по 600 рублей. Но продавали билеты только по паспортам. Кому от 18 до 25. И прийти люди могли только те, кто от 18 до 25. То же самое было сейчас со спектаклем Евгения Онегин в постановке Дмитрия Чернякова. На следующий сезон у нас три таких спектакля предусмотрены. Поэтому на самом деле есть целый ряд программ, когда есть возможность приобрести билеты дешевле. Более того, я ведь вам сказал, это топовые спектакли. У нас все спектакли о новой сцене, да и в том числе и здесь, на большой, когда они не стоят до 15 тысяч, они стоят и 8, и 7 я имею в виду предельную угу.
0: Но самый дорогой это, наверное, «Щелкунчик», да?
1: Ну, это, значит, да, вы знаете, да? как, да, просто как там у нас, нас ирония судьбы, да? Что любит русский человек, да? Обязательно 31 да, числа да. пойти в баню. Вот то же самое приблизительно, что, значит, вот театральный зритель, и это целая традиция, обязательно должен попасть на «Щелкунчик» в Большой театр. Я имею в виду, конечно, москвичей. Вот. Он обязательно должен прийти в Большой театр. И это вот, И вот что, что бы вы ни делали, все равно это надо обязательно сделать. Поэтому это самое тяжелое время вот сейчас в Большом театре. — еще реально купить билеты на щелкунчик? А мы еще их не продали. Да, еще нереально. А Нет. когда начнете? — За три месяца. — За три месяца. — Вы о перекупщиках
0: уже заговорили. Удалось ли эту проблему победить? Потому что и вводили продажу билетов по паспортам. Кстати, сейчас как? Вы говорите, что отдельным категориям продается по паспортам, а вообще? — Это, я имею в виду,
1: вот такого рода программы, Ну, акции. И тогда мы можем у человека спрашивать паспорт на входе. — А сейчас остальные билеты как-то? А остальные билеты мы продаем тогда, когда идет очередь. Вот первые дни продажи мы продаем по паспортам. Вот, по два билета в руки но этот человек, эти билеты человек может распорядиться как хочет, он неименные. может их подарить, а мы не можем, не имеем права по законодательству не имеем права этого делать. Вы знаете, я много раз уже давал интервью по поводу того, что какие-то вещи удалось преодолеть, какие-то нет, но я бы так сформулировал: там, где есть дефицит, это закон экономики, там обязательно появляются те или иные люди, организации, которые на этом дефиците начинают спекулировать и зарабатывать деньги. Казалось бы, ведь решение этой проблемы очень простое. Вот на самом деле вообще не не говорить о перекупщих. Надо просто сделать реальную цену. За сколько готовы купить, за столько и продавать. Но вы же понимаете, что мы социально ориентированный театр. Мало того, мы получаем от государства очень серьезную субсидию. Это в том числе деньги налогоплательщиков. И мы не можем себе даже чисто психологически Позволить поднять цену, когда мы говорим сейчас о 15 тысячах рублей для многих людей. Можете себе представить при их заработных платах, что это за деньги?
0: Ну, даже вот пенсионеры, которые Ну, я про это и говорю, конечно. понимаете?
1: Поэтому мы должны понимать, что мы должны понимать, что мы не имеем права. А там, где возникает эта проблема, там сразу возникают люди, которые на этом стремятся зарабатывать. Это законы экономики. И поэтому вести здесь можно только такие контрольные функции. Причем контрольные эти функции ограничиваются по законодательству у театра. Дальше этим должно заниматься государство. Вот сейчас разработан проект закона, я надеюсь, что он в будущем году пройдет этот проект закона Министерством культуры Российской Федерации, он очень серьезно подорвет Там бизнес. Тоже, да,
0: насколько я Там знаю, дело да, не, даже не в
1: штрафах. Там на самом деле запрет продавать билеты нелицензированным сайтам. То есть это, это сразу будет переведено в, да, в законодательство. Там предусмотрено будет штрафы там будут предусмотрены закрытия сайтов которые продают эти билеты но слава богу это, если вот такое законодательство появится конечно это очень поможет борьбе с спекуляцией если вернуться к вам лично правда ли что
0: предопределил вашу судьбу случай что все дело было в том что вашим соседом был директор театра юного зрителя кировского вы из кирова и таким образом вы
1: познакомились с театром благодаря этому человеку. Неправда, значит немножко неточно, я бы сказал, вернее. На самом деле директором был э, директор театра Кукол. А не Тюза а Кукол. Кукол. Угу. я совсем маленький мальчишка, значит, да, практически каждый день торчал около дверей театра Кукол. Потом меня уже знали все билетеры. Он, он сосед соседом зашел. Он сосед. По дому. Мы жили вместе. Мы жили вместе. И поэтому уже зная о том, что стоял мальчик, худенький, маленький мальчик, но поскольку потом выяснилось, что значит директор этот, то меня уже пускали, просто даже не спрашивая. То, ну, пускают и пускают. Вот Видно, было дано такое распоряжение. И я тогда ведь вообще не осознавал и не понимал, что это станет страстью жизни. Это нет. Просто мне это нравилось. Вот я помню такое ощущение, что я вот тогда это очень любил. Вот я помню, завороженно на это смотрел. Сколько лет вам мне было? Да. Ну, мне было, ну, мне было совсем немного, там не знали, лет 6, 7, 8. Вот, только только я пошел в первый класс. А когда вы осознали, что да, это оно? А, а, нет, это осознание, а оно ведь непонятно что. Уж что сначала, как любой человек, который увлекается театром которому нравится театр, потом я тихонечко переполз в тюз, uh-huh. да. А дальше возникла еще одна история. Значит, все ведь мечтают быть кем? артистами да? а вы, ну, те кто увлекает да. те кто увлекаются
0: <свят> те кто увлекается
1: <свят> театром то те все мечтают стать артистами я был убежден что я буду артистом выдающимся артистом. я представлял себя там в главных ролях На на экране Или там в театре А музыкальном или
0: драматическом? Нет,
1: про музыкальный театр вообще речи не шло С музыкальным театром судьба моя связана совсем по-другому А кем вы себя представляли? Габлетом? Ну и тогда я не понял. в зависимости от возраста Павкой Корчагиным или еще кем-то То, то, что я тогда смотрел, Два Капитана Тогда, да А потом оказалось, что я в каком-то драматическом Кружке занимался в Доме культуры И меня увидел режиссер телевидения а тогда кировское телевидение было не центральным, а только кировским. Не было трансляции из Москвы, было только местное uh-huh. телевидение. Вот. И я вам должен сказать, что мы все передачи делали там сами в Кирове. Это были передачи детские, там про что-то это, про пионеров, про. Я помню, даже что я в каком-то спектакле играл, значит, какого-то мальчика из подполья, и меня фашисты допрашивали, там, меня били. А я сказал, нет, я вам ничего не скажу. Вот, я это помню. И я был очень знаменитым человеком в Кирове. Поскольку тогда люди очень... Телевидение было абсолютная новинка. Это были 50-е годы. И когда я шел по улице, вот это из телевизора. А да. вы что ощущали? Да. В вот, славу, славу. Мечта сбывается. Слава, да. Ну, вот потом я решил поехать значит учиться. Я поехал поступать в театральное училище. Поступил в него. Вот. Но потом перевелся, значит, это было в Нижний, тогда в город Горький. А потом перевелся в Кирове, открылась актерский факультет. Я два года проучился на актерском факультете и понял, что я никогда выдающимся артистом не был. А как вы это поняли? Это уже мозги были, уже взрослый был. И тогда я понял, что надо поехать вот заниматься режиссурой. Мне очень нравилось А вы бы тогда расстроились, когда поняли, нет, что не Нет, путин. нет, нет. Это, это этап. Когда ты понимаешь, что ты не сумеешь в этом достичь чего-то, то... И я поехал поступать в Ленинградский театр, тогда называли Ленинградский институт театра музыки и кинематографии, и поступил угу. на режиссёрскую факультет.
0: А никогда не думали быть менеджером? Вот.
1: Нет, нет, нет. Это, это вообще тоже абсолютная случайность. Вообще, если говорить, то это вопрос такой цепи случайностей. Я после армии пришел в Кировский ТЮЗ, там руководил им Алексей Бородин ныне, художественный руководитель. Молодежного театра в Москве, мой сосед и мой очень хороший товарищ. Вот. И я сказал, я вот хочу ставить спектакль, я режиссер. Он мне сказал, нет, вы знаете, режиссеры нам не нужны, у нас все ставки заняты, вот есть ставка заведующего трупой. Вот если хотите, то это. А по поводу спектаклей поговорим, может быть, дадим поставить. А через год у нас забирали директора на повышение, он шел директором в филармонию, и оказалось, что нужен директор. И было мне тогда 26 лет. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем новости и вернемся.
0: Личный фактор. Личный фактор. Возвращаемся в студию. Напоминаю, что это программа «Личный фактор». Ее ведут Полина Ступак, Руслан Быстров. И у нас в гостях. Вернее, мы в гостях. Я привык, потому что к нам приходит в студию. А мы сегодня в гостях в Большом в театре. В зеленый прекрасной да. зеленой гостиной. Владимир На самом деле, Убремя. вы знаете, что
1: это не зеленая гостиная. директора Большого На самом деле. театра. А какая? Это не, не, это, сейчас она называется «зеленая гостиная», но вообще-то это кабинет. До недавнего времени кабинет генерального директора Большого театра. И В свое время здесь сидели великие, выдающиеся а. директора, конечно, конечно. Это специальный был кабинет директора Большого театра. Вот сразу с выходом в ложу он мог выйти, посмотреть, что происходит. нас. А ваш кабинет далеко отсюда? Рядом.
0: Вы когда рассказывали, как соглашались быть директором Тюза Кировского, говорили о том, что долго приняли решение. Нет, не буду, нет, подумаю. И то же самое повторилось с Большим театром. Вас же долго уговаривали.
1: Ну, тут ситуация совсем другая. И на самом деле действительно другая. Я видел, что происходит в Большом театре. Какие, мне кажется, в нем накопились. В силу объективных и субъективных. Даже очень
0: тяжелое время для него. Да, пришли.
1: субъективных причин накопились проблемы. Я понимал, что на это надо потратить очень серьезные силы и время для того, чтобы эту ситуацию изменить. И второй, конечно, один из самых главных факторов, понимаете, это был театр, в котором я отработал, я имею в виду театр Сенеслава, в котором я отработал 18 лет. Без малого, там, без, по-моему, полу... это же полу... семья. полутора месяцев, да. И это семья, которая была создана. Понимаете, это были люди, с которыми много чего связано в этой жизни. И реконструкция этого здания, и, извините меня, пожары, которые были, и неудачи, которые были в этом театре, и успех, который, в этом, который этому театру... Пришел через некоторое определенное количество лет, что мы там работали вместе всей командой. Поэтому это, это было одно из самых как бы, сильных, сложных, сложных, момент. сложных моментов принятия этого решения. В одном из
0: интервью, по-моему, 2014 года, вот так говорили, в Стасике была команда. Мы спорили, ругались, хлопали дверями, обижались друг на друга. Но мы знали, что мы команда, с которой ничего не страшно, и все по плечу. Сегодня у меня такой команды в большом нет. Либо я пока ее не чувствую. Почувствовали ли вы ее?
1: Здесь команда больше. намного ну, Нет, я должен сказать, что, конечно, безусловно. За эти четыре года, во-первых, появилось достаточно большое количество людей новых. Помимо этого, те люди, которые работали здесь. Я всегда, когда даже пришел, я сейчас не могу от этого отказаться. Ведь э, это театр, в котором работает громадное количество талантливых людей. Вот это просто надо понимать. этот театр как магнит к себе притягивает то, что называется талантом. И э, вопрос был, сумеют ли те люди, с которыми мне предстоит работать, удастся ли мне найти общий язык с ними, удастся ли, чтобы они стали в том числе командой, поверили в меня и тех, кто рядом со мной, э, кто... это. Безусловно, сегодня э, я о том, что такая команда может быть не стопроцентно сформирована, но то, что она изменилась что те люди, которые работали в этом театре, я еще раз я говорю не только о новых людях, кто работал в этом театре, поверил в то, что нам удается что-то сделать. Вот сегодня я могу сказать, что такая команда уже есть.
0: Георгиевич, а когда вы впервые попали в большой театр?
1: О, это трудно сказать. У меня такие отрывочные впечатления. Я был студентом, когда учился в Ленинграде. И мы обычно почти каждую субботу-воскресенье на третьей полке пласткартного вагона, там, где вот вещи клали в свое время, такие вагоны были, там ну, была ну, третья да, полка. есть еще. Да, может быть, я сейчас уже не езжу в этих вагонах. было бы интересно увидеть вас там Я просто в САПСА, я боюсь, что уже не заберусь. Вот, значит, за 3 рубля дав, значит, 3 рубля, я помню этот тариф, 3 рубля дав проводнице проезжали в Москву. Или они нам говорили, нет, ребята, сегодня у нас проверка будет. Они уже знали, что мы <связать> проверка. Вот. И сегодня нельзя. Вот. И на третьей полке на субботу-воскресенье приезжали в Москву. Это было счастливое театральное время. Потрясающее. Это был тогда театр... Это был тогда театр Олега Николаевича Ефремова, «Современник», тогда еще на площади Маяковского. Это был тогда Анатолий Васильевич Фрос с его знаменитыми спектаклями и в Ленкоме, а затем на Малой Бронной, это был театр Гончарова, тогда на Малой Бронной, еще до Эфроса, это был, извините меня, Юрий Петрович Любимов с его театром на Таганке. Я должен... Это был замечательный театр Валентина Плучика с потрясающей трупой. Я могу этот список продолжать перечислять, это было счастливое театральное время, я тогда не очень увлекался музыкальным театром, я скорее все таки был человеком, театра драматического, и э, э, любил его, знал его, понимал его, и э, редко ходил в музыкальные театры, но был несколько раз, и помню первое впечатление, я уже рассказывал об этом как-то, связанное с моей Михайловной Плесецкой, я за какие-то дешевые просто копейки купил входной билет,  –
0: на балкон на да, да, да,
1: да. И, значит, стоял там. Помнишь, что стоял на одной ноге, потому что вторую некуда было поставить. Вот, значит, это был утренний спектакль, как ни странно, не вечерний. Утренний спектакль. И я спектакля не помню, а плесецкую помню. Вот энергетика, которая от нее шла. Я тогда вот как завороженный смотрел. Но уже потом, когда я переехал в Москву, это было в 80-е годы, когда я уже переехал в Москву, то, естественно, я здесь бывал и смотрел спектакли Бориса Анатольевича Покровского. Видел практически всех выдающихся певцов того времени, слышал, и да, я уже не говорю про артистов балета, про первые знаменитые тогда спектакли, Юрий Николаевич Григорович.
0: А как вы тогда с музыкальным театром познакомились?
1: Вы знаете, вот ведь вот, оказывается, что все зависит от людей, которые тебя окружают. Так случилось, что моя жена она музыкальный Ирина Александровна, критик. Да, да, mm-hmm. да. да. Она, она человек, который любит музыкальный театр, знает музыкальный театр, понимает, чувствует музыкальный театр. Поэтому я вам должен сказать, что первое время я сопровождал ее. Потом, втянулись а сами. потом втянулся сам, да.
0: А И потом... мое
1: решение, кстати, в театр Станиславского прийти из Союза театральных деятелей, это было, скорее, даже не мое решение, а решение Ирины А
0: Ирина Санна, как отреагировала на ваше новое назначение?
1: Ирина Александровна, когда, когда вы имеете в виду большую. Да. она была категорически против. Почему? Ну, это надо спросить ее, но она была категорически против. Она говорила, что не надо уходить из театра Станиславского что зачем тебе это надо и так далее и так далее давай останемся здесь а сейчас а я ее не послушался а вот сейчас ее тоже надо спросить я ее не спрашиваю лучше не расскажу я вам так скажу pleasing, я вам так скажу э, э, у нас в семье так э, как решение принято не чего его, нет чего уже дальше его обсуждать а кто принимает обычное решения ну, обычно мы принимаем вообще, на самом деле, вместе решение. Это правда, и я всегда советую, и, конечно, и в этом случае я советовался, но, еще раз повторяю, получал вот такое абсолютное э, не, ее отрицание и нежелание идти э, работать в Большой театр. Но когда решение принято, мы уже это не обсуждаем, чего? По, потеряв, э, значит, волосы, по голове не плачут, да? Так говорят, да? Вот, э, понимаете, принято решение, все, вперед. Вперёд. Дальше надо дело делать.
0: Ну, понятно, ее советы. Действительно, было непростое время для Большого театра. Было очень много скандалов. И один из последних, перед вашим приходом, скандал с Сергеем Филином, когда его облили кислотой. Вообще, артист — это непростой народ, конечно. Это личность, которым очень трудно управляться. И вы, как директор, наверное, должны это делать. Вот я когда спрашивал вас о команде, я отчасти это имел в виду. Удалось ли вам найти общий язык? И как вам удается не выносить ссоры за узбы сейчас?
1: Ну, вы знаете, во-первых, ссор всегда есть. Вы же понимаете, что такой организм, когда 800 артистов, оркестр, хор, миманс, балет, опера, 800 человек. Это невозможно сделать одному человеку. И когда я говорю слово «команда», я всегда предполагал, что обязательно рядом с тобой должны быть люди, которые разделяют твою точку зрения, а самое главное – позицию по отношению к тому, как делать театр и как выстраивать производственные человеческие отношения. И, конечно, две ключевые фигуры, помимо заместителей, которые у меня появились, заместители новые, но две ключевые фигуры появились в театре за время моей работы здесь. Это музыкальный руководитель театра Туган Сухиев и, извините, руководитель балета Махарвазиев. Я вам должен сказать, что они и выстраивают эти отношения. Мы лишь только договариваемся о том, как и что возникают критические ситуации, ну конечно, я включаюсь в эту критическую ситуацию. В чем возникает суть вопросов и конфликтов с артистами? Вот главная проблема. Им не дают пить, им не дают танцевать, а они убеждены, и что... И вообще они творчески это могут. развиваться. И творчески развиваться. И эти руководители они ничего в этом не понимают, а я талант, я выдающийся артист, и я все имею возможность сделать. И как бороться как с этим? Как с этим бороться? Можно? Конечно. Как же? Ситуация, нет, 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 нет. Ситуация должна быть предельно честной и открытой. Когда идет назначение на партии, кто это должен определять? Руководитель. Не чиновник? Нет. нет. Руководитель может ли подсказать? Вся труппа Хореограф? Голосовать? Ничего а. подобного. Есть человек, который создает спектакль. Хореограф. Ты единственное, что должен сделать, как руководитель, ты должен ему дать возможность познакомиться с трупой. Так, чтобы любой человек имел возможности на это претендовать. Но дальше, как только хореограф выбирает этого артиста или этого, разговоры заканчиваются. То же самое в оперном спектакле. Если дирижер по музыкальной части или режиссер, прослушав массу артистов, посмотрев и познакомившись с ними, сказали, что нам нужен этот, это должно быть законом. Вопросов больше не будет. Не должно быть. Более того, с артистом очень легко разговаривать. Совсем недавно мы расставались с одним артистом, и он сказал, ну, вот меня не ценят, я там такой, выдающийся и так далее. Владимир
0: Георгиевич, я можно вас попрошу эту историю рассказать буквально через минутку, после небольшой паузы. Личный фактор Личный фактор Продолжаем разговор, возвращаемся в Большой театр. И у нас, мы в гостях, я вот опять заговариваюсь, у гендиректора Большого Владимира Урина. Так как
1: удалось разрешить ситуацию с тем актером, которого нужно было уволить? Мы просто не уволяли его, мы не продлили с ним контракт дальше. Так вот, вопрос заключается в том, что я ему сказал, хорошо, давайте мы проанализируем последние 3-4 года. Вот были такие-то, такие-то партии. Скажите, пожалуйста, вы прослушивались на эту партию? Да. Но там дирижер, режиссер такой-то, такой-то, он не... Хорошо, согласен, плохой. А на эту партию прослушивались? Да. Но это тоже... Я говорю, топ-топ-топ. Вам не кажется, что и там один режиссер, второй режиссер, третий дирижер? Все вас не заинтересованы. Вы не востребованы. Это ну, же не он-то уверен в обратном? Нет, а это уже вот это уже не касается. Вот когда возникает объективность, эта ситуация возникает тогда, когда об этом говорят все или большинство Понимаете, вот это очень важная составляющая. Конечно, все равно будут недовольны. Но уже у человека возникает действительно сомнение. Что меня ни сюда не взяли? Ни сюда ни И тут другой человек, и тут другой человек, и тут другой. Это же не одни и те же люди. Это разные люди. И никто тобой не заинтересован. Возникает некая объективная картина. Понимаете? Поэтому вот это очень важная составляющая. Еще раз повторяю. Все равно какая-то часть людей будет недовольна. Их убедить ни в чем нельзя, они уверены только в самом себе. Но все равно, ведь большинство-то людей разумных, они все равно себе тогда говорят, что-то неладно в датском королевстве. И вот это очень важный принцип. Если мы этот принцип все исповедуем, то мы практически и избегаем того немыслимого количества конфликтов, которые есть. И второе. Это такой каторжный труд. И балетный. И оперный который построен на человеческом психологии, на физике, на невероятной отдаче. Люди здесь с утра до поздней ночи, да, преданные этому делу. Надо все равно с невероятным пониманием доброжелательности и любовью относиться к артистам. Это второе тоже очень важное качество. Они это, они это чувствуют как никто, потому что их жизнь на этом построена. Либо их любят и богатырят, либо нет. И тогда, поверьте мне, вот если эти два принципа, которые есть в вашей жизни и в работе, по отношению ко всем одинаковы, все будет нормально в театре. Так фильм-то как смотрел? А что касается фильма, не только смотрел. Кстати, <с- вы <с-
0: допускаете <с- всех <с- в «Святая Святых Большого» театра? Кардбланш даете? Нет, нет,
1: вы знаете, это была ос- особая история. Я пришел, и вот вы говорили, да, была ситуация вот вся, которая была связана со скандалами, с бесконечными и все... И ко мне пришли вот создатели этого фильма и сказали, что они хотели бы вот снять. Тогда я подумал, может быть, как никогда сегодня надо дать возможности оценить то, что происходит в Большом театре со стороны. Вот не мы заказали фильм, не мы проплатили, не нами нанятый режиссер, где все будет гладко, и в это никто не поверит, а люди со стороны, у которых своя цель, да? И мы дали такую возможность. И я не жалею об этом. Я должен сказать, что смотреть этот фильм нелегко. Потому что ты смотришь фильм про театр, в котором ты работаешь. Там есть вещи, которые, ну, коробят. Но все равно люди говорят об этом искренне и честно. И я не согласен, с, допустим, с позицией определенной создателей фирмы. Но это их право, творческое право. Но они не врут. Они, может быть, не правы в том, как они компонуют что-то. В том, как они... Да, не мне вам говорить, как это часто можно... Смонтировать, да, смонтировать да. Я там могу с ними поспорить на эту тему. Но то, что фактами, которыми они оперируют, и эти факты правда, безусловно.
0: Владимир Георгиевич, а вам что ближе, опера или балет?
1: И то, и другое. И Нет то, и другое. Нету. Нет, нет, предпочтения. Э, я очень люблю и то, и другое, и э, когда это талантливо.
0: А вы можете сказать свой любимый балет и нет. оперу? Нет, не можете.
1: Не имею права. Вот, если бы вы меня спросили про любимый балет и оперу не в, в театре в Большом, Не я в бы большой. Взят... <свят> Нет, знаете, давайте я не буду этого делать, это такая с- субъективная история, и оценку вообще того, что происходит в большом, я не даю. Да и у коллег тоже. Я бы хотел обсудить с вами
0: еще одно явление современности. Имею в виду историю с Кириллом Серебренниковым, вашего, вашего коллеги. Вы писали письмо президенту в защиту этого режиссера. Как вы вообще эту историю восприняли И как художник, как коллега Серебренникова, как руководитель еще более значимого театра, чувствуете ли вы себя защищенным?
1: Я отвечу на этот вопрос следующим образом. Действительно, я подписывал письмо. Здесь вопрос очень непростой. И, понимаете, я, я выступил категорически против того, как это было сделано. Я абсолютно убежден в том, что тот театральный спектакль, который был устроен с обысками, значит, с масками шоу и так далее, и так далее, всего этого было совершенно не нужно. Это первая сторона вопроса. Если у э, власти есть какие-либо сомнения в честности расходования тех или иных средств, есть совсем другие способы. Берутся документы, проверяются документы, и не устраивается скандал по поводу того, более того, который тут же мгновенно тиражируется всеми средствами массовой информации, причем, который даже, честно говоря, когда они это публикуют не задаются вопросом, о чем речь. Во всех первых сообщениях я читал о том, что было выделено 216 миллионов, из них 200 украдено. Во-первых, это просто невозможно. Потому что седьмая студия работала, выпускала спектакли, делала проекты и и так далее. Это просто невозможно. Как потом выяснилось, одним было предъявлено. Потом эта цифра вгуляла в 70 миллионов. Потом ее опустили до семейства. Потом ее опустили до миллиона двести тысяч. А значит, претензия, которая на сегодняшний день, как обвинение предъявленное и так далее. так далее. Я читаю прессу, говорят, украдено 200 миллионов. Потом 216 миллионов. Потом 70 миллионов. Более того, что такое это для обывателя?
0: Это огромные деньги
1: для обывателя. Что такое для обывателя? Но эти там артисты-то. Они же крадут, коллеги. Вы сначала разберитесь, вы сначала поймите, есть ли какие-либо претензии к этому. Что делается, в общем, очень просто. На основании документов, на основании свидетельских показаний. Ну, ничего же не, не меняется с 19 века. И поймите. Да, да, нет, нет. Если да, тогда обсуждается разговор. Вот эта акция, которая была сделана, но ну, я ее даже не хочу обсуждать. Поэтому, с моей точки зрения, да, это была ситуация абсолютно показательно сажают машину, арестовывают, потом выясняется, что он свидетель. И это это вот вокруг театрального мира возникает как бы эта история. Я, вы знаете, подписал в этой жизни, если не на десятки, если не на сотни, то на десятки миллиардов документов. Наша система и финансовая, и законодательная столь несовершенна, что если вы хотите найти нарушение и признать меня виновным, это ничего не стоит сделать. Говорю вам это абсолютно однозначно. Она настолько противоречива. Что такое нецелевое расходование государственных средств, за которые вы можете подплатиться? Они считают, что это нецелевое расходование, а я считаю, что целевое. Театр-то делаю я. Я их израсходовал деньги, а доказать это могу. Они говорят, нецелевое расходование. И так далее. Понимаете, поэтому моя позиция здесь достаточно определенная. Все должно быть под контролем, безусловно. Это страна, в которой воруют, и мы это с вами знаем. Это страна, в которой коррупция, и мы с вами это точно тоже знаем. Но только еще раз повторяю, абсолютно в цивилизованных, нормальных рамках закона. Давайте разберемся, давайте попробуем выяснить, давайте разберемся. А после этого, если у государства есть претензии, мы это обсуждаем. Тем более, что вы имеете дело все равно, господа, с художниками. И невольно возникает мысль, хотите вы того или нет. Как только подобного рода обвинения начинают, это «А кто этот человек? А почему вдруг по отношению к нему?» Этот вопрос, естественно, абсолютно возникает. Вот и все.
0: С вашей точки зрения, должен разделять художественный руководитель и директорство вот эти должности?
1: Вы знаете, я знаю выдающихся художественных руководителей, которые одновременно являются директором, конечно. Но есть люди, которые в этом вообще ничего не понимают. Кирилл Серебренников относится к этим людям. Что касается финансовой составляющей, он человек, который в этом совершенно не разбирается. Я просто работал с ним, поэтому я это хорошо очень знаю. Вот. И так далее. И, конечно, там должны быть абсолютно четко разделены полномочия. Абсолютно однозначно. Кирилл Серебренников не относится к этим людям, которые должны заниматься финансовыми вопросами. Он за них отвечать не должен.
0: вернуться к Большому театру... — Какая постановка не может появиться на сцене большого? Вот, Потому что были до вас времена, когда пытались экспериментировать. Вы знаете, Это приводило к скандалам, опять же. Сейчас вы... все более консервативно.
1: — Нет, неправда. Не вот я вам должен сказать, что вот у нас последние примеры «Снегурочки». Споры идут совершенно невероятные. Значит, и, должен вам сказать, и по откликам зрителей, и так далее, далее есть те, кто делится на те, кто этот спектакль принимают 100%, и те, кто его не принимает. Я считаю, что так должно быть в театре. Театр, не музей. Понимаете, мы можем, на самом деле, большой театр может безбедно жить. У нас заполняемый зал 100%. Мы можем бесконечно показывать «Лебединое озеро», «Жизель», «Пиковую даму», на Евгении 30-40-летние постановки, которые поставлены 30-40 лет назад или 50 лет назад в красивых декорациях. Артисты будут выходить красиво, замечательно петь. Это будет музей, к театру это не будет иметь никакого отношения. Театр это учреждение, которое занимается искусством. Искусство это всегда поиск, это всегда эксперимент, это всегда попытка разговаривать современным языком. Дальше вопрос, насколько ты убедительно это сделал, насколько у тебя удалось это сделать. Но ведь мы же не поликалом шьем платье или делаем обувь, мы же каждый раз создаем то, что неизвестно. Может быть, неудача, да, конечно, может быть. Но я считаю, что споры вокруг спектакля это абсолютно нормальное явление. Спасибо. Я напоминаю, огромное что вам. мы
0: сегодня были в гостях у генерального директора Большого театра Владимира Урина. Владимир Георгиевич,
1: спасибо. И вам спасибо. Личный фактор.